انا النهارده هريفيو كتاب ثرثره فوق النيل للكاتب القدير نجيب جدا نجيب محفوظ غني عن التعريف طبعا بس هو هو نفس الكاتب الحائز على النوبل برايز في الادب الكتاب عن ايه الكتاب ده روايه نجيب محفوظ كتبها سنه 66 بيحكي قصه عن مجموعه فنانين ومثقفين من الطبقه العاليه والمؤثره في المجتمع بيثرثروا فوق النيل حرفيا شله كتاب نقاد وممثلين وممثلات ناس ماسكه مناصب في مصالح حكوميه اللي بيجمعهم انهم من النخبه المثقفه بيجتمعوا كل يوم بالليل بعد الشغل في عوامه على النيل عشان يحششوا ويشيشوا ويذكروا الروايه بتنتقد النخبه وازاي في فساد في الطبقه دي من المجتمع بتصور شله الاصدقاء دي على انها شله مهزومه وفاسده وكل همهم يذكروا ويحششوا لحد ما بيدخل عليهم صحفيه بتسهر معاهم وبتناقشهم افكارهم ويبدا يبقى في صدام بين العدميه والعبث اللي هم فيه والوجوديه والجديه بتاعه الصحفيه اللي تعتبر صوت العقل والضمير يعني في القصه ليه قررت اقرا الكتاب ده انا قريت لي نجيب محفوظ مرتين قبل كده وانا عندي 16 سنه مش بس ما عجبنيش لا انا ما بقتش فاهمه هي الضجه فعلا معموله عليه ليه حسيت الكتاب اسفه يعني في اللفز بريتنشس معلش كنت نون وعذروني المهم انا زي ما انتم عارفين بيجي لي نوبات الفومو العنيفه ومحاطه بعشرات الناس اللي بيحلفوا بنجيب محفوظ ما عنديش مشكله الناس تجتمع كلها على حب مثلا مراكامي وانا اسقطه بس مش بحب ابقى مش عارفه الضجه حتى على ايه عايزه ادوق وافهم الناس عجبها ايه وانا اقول يا عبرتي وده حصل لي مع موراكامي فعلا جربت له ثلاث كتب وما جاش معايا سكه نهائي بس قدرت افهم هو ليه محبوب من الملايين وده اللي كنت عايزه اوصل له مع نجيب محفوظ قائمين على جائزه نوبل قرروا يكسبوا الراجل ده ليه او الشعب كل اطيافه بيحبوه وبيقولوا له ليه حد يقول لي ماشي يا فرفوري اشمعنى بين كل كتب نجيب محفوظ اختارتي ثرثره فوق النيل سؤال جميل طبعا اولا انا بحب الثرثره قوي اديكم شايفين عامله قناه كامله للثرثره وثانيا اسم الكتاب جذاب قوي تحسوا فيه فن كده ثرثره فوق النيل وبعدين كتاب صغير يخلص بسرعه لاني زي ما قلت لكم داخله على عمو نجيب عشان يقول لي هو جامد ليه في الانجاز يعني ايه اللي عجبني في الكتاب اول حاجه عجبتني في الكتاب طريقه سرد الكتاب مميزه جدا الكتاب كانه من جوه دماغ البني ادم المتخدر السكران هزي كده عمرك شفت انسان بيخرف وحاسس ده منتهى المنطق الكتاب كله كده في كوت في الكتاب بتقول ناخذ الحكمه من افواه المساطيل وده حرفيا حاصل هما بيهزوا وبيخرفوا وانت حاسس ان ده منتهى الحكمه عادي تاني حاجه عجبتني في الكتاب الاسقاطات في الروايه بتديها بعد سياسي بس عدم فهمها لا يعوق فهم الروايه وابعادها الانسانيه باين في الروايه ان ليها دلالات سياسيه او اسقاطات على المجتمع والنخبه في الفتره دي من تاريخ مصر مش شرط اكون كلها فهمتها بس ده ما وقفش في سكتي ان انا افهم الحاله الانسانيه المنهزمه اللي الشخصيات فيها في كوت في الكتاب بيقول لاننا نخاف البوليس والجيش والانجليز والامريكان والظاهر والباطن فقد ادى بنا الى ان لا نخاف شيئا تالي الدنيا بتهزم اي انسان في مرحله ما في حياته فالحاله دي مفهومه جدا لاي قارئ بحس جله مثلا ممكن يكون عدى بحاله شبيهه بعد ثوره يناير نفس الانهزام واللامبالاه نفس فقدان الامل نفس التخدير محدش حاسس بحاجه ولا حابب اصلا يحس بحاجه محدش مهتم ولا حابب يهتم ففي الروايه الحوار بين الشخصيات القصه وتاملاتهم السكرانه الحزينه حياتهم الفارغه من اي هدف حقيقي كان حقيقي وصادق جدا وبتهيالي هيبقى ريليتبل لاي انسان سواء فهم البعد السياسي في القصه او لا تالت حاجه عجبتني في الكتاب وبتهيالي دي اكتر حاجه حسيتها نجيب محفوظه جدا هي وصف الاماكن العبقري في الروايه 
مش عارفه اشرح لكم ازاي بس نجيب محفوظ لما بيوصف مكان مش بيشرح الارض والعفش والستاره والاشياء عشان تعرف تتخيل المكان وتعيش معاه اللحظه لا هو بيوصف روح المكان بيوصف وينقل هيبقى احساسك انت ايه لو انت جوه المكان ده عارفين محمد منير لما كان بيغني عن طعم البيوت هو نجيب محفوظ بيوصف طعم البيوت في عبقريه كده في وصف الاماكن غير مسبوقه بالنسبه لي مع اي كاتب تاني مثلا شله المثقفين دول كانوا بيجتمعوا على عوامه في النيل في حته في الكتاب بتقول الحب لعبه قديمه باليه ولكنه رياضه في عوامتنا الفسق رذيله في المجالس والمعاهد ولكنه حريه في عوامتنا والنساء تقاليد ووثائق في البيوت ولكنهن مراهقه وفتنه في عوامتنا والقمر كوكب سيار خامد ولكنه شعر في عوامتنا والجنون مرض في اي مكان ولكنه فلسفه في عوامتنا والشيء شيء حيثما كان ولكنه لا شيء في عوامتنا انت متخيل <تصفيق> القمر مجرد زلطه لكن في العوامه بالذات هو شعر الجنون بره العوامه مرض وجواها فلسفه عادي انت متخيل المود العام جوه العوامه دي عامل ازاي في حب وفي وفي فسق برضو الجو كده اتنقلك جوه العوامة لو كنت دخلتها رابع حاجة عجبتني وصف الازدواجية في النفس البشرية عجبني قوي في كتابة نجيب محفوظ الديواليتي او ازدواجية البني ادم الواضحة قوي في الشخصيات وصف شخصية ما بالسوء وبالحسن الخير والشر الايمان والكفر يمكن اكتر شخصية كان واضح فيها قوي الموضوع ده شخصية عم عبده الشخصية المفضلة بالنسبة لي اللي هو حارس العوامة زي البواب يعني وصف صادق جدا للبني ادم هو كان قواد وكان مؤمن قوي في نفس الوقت مهذب ومنحط حقيقي جدا وموجود حوالينا وفينا عشان كده لبست فرفوري الاموري يا عم عبده عشان احنا فعلا كلنا جوانا الاثنين الخير والشر ومش دايما في جانب واحد منهم بس اللي منتصر ساعات بياخدوا شيفتات عادي هنصلي الصبح ونجيب حشيش بالليل في حته بتوصف عم عبده بتقول واعجب شيء انه قد يصدق عليه اي وصف فهو قوي وضعيف وهو امام المصلى المجاور وهو قواد خامس حاجه عجبتني في الكتاب الحوار بين الشخصيات داير عن العدمية والوجودية أو الإيمان وعدمه مكتوب بفن رهيب كان مثير قوي للاهتمام بالنسبة لي في تساؤلات كتير قوي في الكتاب وفي شد وجذب ومش بتقدر تحدد بالظبط هو نجيب محفوظ نفسه متفق مع أي جانب من الاتنين مع عدمية سكان العوامة ولا جدية الصحفية ومتخيلة ده بالظبط اللي بيضايق البيج براذر من بعض كتابات نجيب محفوظ لأن في عواماتنا احنا بقى مش حدش مسموح له يسأل مع ان الاله نفسه سامح بدعاتي حد يقول لي ايه اللي يعجبك في ان النص مش مرسيكي على حل الكاتب بيلعب بدماغك بينج بونج اقول لك انا بحب كده بحب الكتب اللي تخليني افكر تقرا باراجراف كده وتبحلق في السقف تناقش نفسك تشوف انت واقف فين على السبيكتروم رايك ايه في الحوار ده الشد والجذب ده بيعملوا ستريتشات كده لعقلك تخليك تسال وتدور وتبص جواك مش اي كاتب طبعا يقدر ياخدك في رحله نيليه فلسفيه تخديريه زي دي بس احنا برضو مش بنتكلم على اي كتب ده يجبني للنقطة الاخيرة سادس حاجة عجبتني في الكتاب اني فهمت شوية ليه الراجل ده كسب جايزة عالمية مرموقة قوي زي نوبل في الادب مع انه كتاباته مصرية جدا للوهلة الاولى الشخصيات والاماكن والاحداث بتبان كلها مصرية قوي على ان اي حد غير مصري يفايب معاه او يفهمه بس لما بتقرأ اكتر بتحس ايوة ان سطح الشخصيات دي والاحداث مصرية صميمة جدا فعلا لكن عمقها بني ادمين وحالات ومواقف يونيفرسال مشتركة مع كل البشر اي حد هيقرأ الكتاب ده هيفهم بالظبط الهيومن اكسبيرينس الموصوفة الهزيمة الحتمية في الحياة عامة 
الدوائر المفرغه اللي احنا عايشين فيها ومحاولاتنا المستميته نحاول نفهم المغزى عامه من كل ده سيري شغاليلي بنلف في دوائر والدنيا تلف بينا بنلف في دوائر والدنيا تلف بينا ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا في حته في الكتاب بتوصف العدميه اللي هم حاسينها بتقول كان يفكر في الحلقات المفرغه التي تحاصره كل يوم كشروق الشمس وغروبها وبزوغ القمر وأفوله والحضور والانصراف في الوزارة والإقبال والإدبار في الجلسة والصحو والنوم تلك الحلقات المذكرة بالنهاية والتي تجعل من أي شيء لا شيء وقد دار معها الأباء والأجداد وتنتظر الأرض انتظارا لا يعرف الجزع لتستمد من آمالنا ومسراتنا أسمدة لتربتها أنتم متخيلين معي يا جماعة يعني كل حاجة ماشية في دايرة الراجل داخ الشمس القمر رايح جاي من الوزاره داخل وكل اللي بيفكر فيه ان كل ده معناه ولا اي حاجه وحصل مع باباه وجده وبيختم كده ان الارض قاعده بتفرك عايزاه يموت عشان يبقى سماد لتربتها ومين فينا مش بيفكر كده بالظبط ساعات عادي موضوع ان كل حاجه ماشيه في دايره ده ساعات بيدوخني انا شخصيا معرفش ليه الافكار دي بتسيطر عليا قوي كمان بالذات لما بعمل تاسك بشكل دوري زي اني اقص ضوافري مثلا او اكنس الارض عشان انا متاكده ان كلها كام يوم وهضطر اقص دوافري تاني واكنس الارض تاني وهنقعد كده لبقيه حياتي هقعد كل كام يوم بقص دوافري واكنس الارض في حته في كتاب محفوظ بيقول والقمر تذكرني دورته بالمهزله مهزله المهازل حاسه صح جدا يا عم نجيب بجد والله قمه مهزله عمالين نعيد في كل حاجه وبعدين هنبقى تربه وسماد وبس خلاص كتابه عالميه فعلا اي انسان ممكن يقرا ده هيفهم ده جدا بريد القراء طبعا في ناس كتير قوي قرات الكتاب ده فسالت مين عجبه ومين ما عجبوش والصراحه جالي اراء جميله اول راي بيقول عجبني جدا تحليله لشخصيه عم عبده حارس العوامه وقد ايه مليان تناقضات امام ومؤذن ومبيقطعش فرد في المسجد وقواد وزاهد وذكر الله ما بيفارقش لسانه وعايش في بيئه فاسده التناقضات اللي كلنا بنحس بيها دي فعلا عم عبده كان شخصيتي المفضله زي ما قلت واكتر حد قادره اريليت لي حد يسالني فرفوري قولي بصراحه انت قواده يا جماعه لا <تصفيق> ولا بقدم في الجامعه برضو بس عشان انا بني ادمه وعم عبده بني ادم فحسيت بلس 1 يا عم عبده طول الوقت تاني راي بيقول اللي عجبني ازاي وسط الراوي بتاعه بيدخل ويطلع من دماغه بمنتهى السلاسه اللي ما عجبنيش اني كنت مستنيه كلاش بين الجديه والعدميه اقوى من كده اون بوينت جدا فعلا مذهل ان الكاتب يعرف يختص في الافكار ويطلع ياخد نفس في الواقع وبعدين هوب غطسه كمان وانت معاه كاجوال عادي نازل طالع بنفس الريتم ومش متلخبط بالنسبه للكلاش انا حسيت العكس حاسه ان الناس بهذا القدر من اللامبالاه يا دوبك قوي عليهم كده ومش هقدر اتطرق اكتر في الموضوع عشان مش عايزه احرق حاجه لحد تالت راي بيقول الروايه ممكن تتقرا باكتر من لير كروايه عاديه في الاول وكاسقاط على الوضع السياسي والاجتماعي قبل 67 والطبقه الاهم بالنسبه لي كرحله الانسان في الحياه او تاريخ البشر ده بالظبط بالظبط اللي انا كنت اقصده هو حتى انت لو سقطت حته البعد السياسي من الموضوع لسه هتفهم قوي الروايه وهتعجبك جدا اي انسان هيقدر يفهم الحاله الانسانيه المهزومه في القصه وده اللي اقصده اني فهمت شويه نجيب محفوظ حاجته بتترجم وبتكسب جوائز ليه كتاباته اساسها البعد الانساني اي حاجه تانية بونص مع الاوردر او زي ما الراي الجاي بيقول عجبني كمان انها روايه رمزيه بس لو ما كنتش خدت اي اعتبار للموضوع ده الشخصيات ما كانتش هتنقصهم حاجه 
فهمت البونص اللي هي الرمزيه تمام قوي ما فهمتوش فانت مش ناقصك حاجه انت لسه مستمتع بالقصه قريت كمان اونلاين راي عجبني قوي تعتبر مؤلفات محفوظ من ناحيه بمثابه مرآه للحياه الاجتماعيه والسياسيه في مصر ومن ناحيه اخرى يمكن اعتبارها تدوينا معاصرا لهم الوجود الانساني ووضعيه الانسان في عالم يبدو وكانه هجر الله او هجره الله بالظبط كده نجيب محفوظ يعتبر مرايه للحياه الاجتماعيه في مصر ومن الناحيه الثانيه هو مرايه لاي انسان عادي لهم الوجود الانساني حاسه يا رأي جميل طبعا اتمنى كاتب الراي ده يجي يكتب معايا ريفيوز الراي جاي بيقول جزء من قيمتها انها نبوءه بالهزيمه في وقت كل الناس كانت واخداها الجلاله وان احد اسباب ده هو تهميش دور الناس ورايها ودفعها لحاله من الغيبوبه حابه اختم بالراي الجامد ده بصراحه عشان انا ما كنتش عارفه ان الروايه دي تنبأت بالنكس ودخلت على جوجل وقعدت اقرا شويه وهي فعلا الروايه دي نزلت سنه 66 النكس حصلت سنه 67 السنه اللي وراها على طول فهي فعلا كانت نبوءه بان احنا داخلين في الحيط وده سبب رئيسي من اسباب شهرتها قريت برضو ان نجيب محفوظ كان هيتسجن بسبب الكتاب ده بس يقال ان عبد الناصر الرئيس ساعتها هو اللي شخصيا تدخل لوقف قرار سجنه بسبب ان الوزير الثقافه ثروت عكاشه قال عبد الناصر بالنص يا سياده الرئيس اصارحك بانه اذا لم يحصل الفن على هذا القدر من الحريه لن يكون فنا فعبد الناصر قال له وهو كذلك اعتبر الامر منتهيا نحب نشكر عمو ثروت وعمو ناصر بصراحه الكتاب ده فكرني بايه الكتاب ده فكرني بكتابين اول واحد الحب في المنفى الثيم الاساسي بتاع الكتابين الانهزام الشخصي اللي بنسبه كبيره ناتج عن الانهزام السياسي الفرق بين الكتابين ان الحب في المنفى قصه نموذجيه بشخصيات لهم خلفيات واحلام واضحه وسرد روائي بس ترثره فوق النيل حرفيا ثرثره كده خواطر متنطوره بين السحاب نجيب محفوظ طلع لمها من السماء وحطها لنا في كتاب انا عملت الحب في المنفى ريفيو برضو هحط اللينك في اخر الفيديو في الديسكريبشن تحت تاني كتاب ثرثره فوق النيل فكرني بيه هو سيدات القمر الاثنين بيدخلوا ويطلعوا ما بين الحقيقه والغفله او سكر الافكار ومتاهات الدماغ زي بعض بسلاسه ومن غير لخبطه قرايه الكتابين قريبه جدا من المديتيشن من كتر المود اللي بيدخلكوا فيه قبل ما امشي عايزه اسال سؤال بما اني عجبني كتاب ثرثره فوق النيل فبفكر جدا ابتدي اقرا اكتر لنجيب محفوظ وعايزه كل حد يقول في الكومنتس ايه كتابه المفضل لنجيب محفوظ كتاب واحد بس عشان انا عارفه في ناس هتروح حاطه خمس كتب عايزه كتاب واحد بس وممكن تجاوبوا عليا في الكومنتس تحت لو عجبكم الفيديو ده تقدروا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل زاد ريفيوز وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشنز كل ريفيو جديد ممكن كمان تسمعوا على البودكاست اللي هحط كل اللينكس ليها في الديسكريبشن تحت وما تنسوش تجاوبوا على السؤال شكرا باي